0: Bonjour, je suis Romain de France Autotech. Bonjour, je suis Didier Génaud de France Autotech. Bienvenue pour ce quatrième épisode des Autotech Calls qui sont dédiés à l'autotech organisé par France Autotech est une association qui regroupe 75 startups. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Christophe de Ever. Quel est le métier, Didier, de Christophe et de Ever et de son équipe
1: Alors, Ever a conçu une application qui transforme l'expérience de conduite en un parcours ludique et récompense votre comportement au volant. Concrètement, Ever permet de réduire son budget voiture, de conduire de façon sécurisée et de beaucoup moins polluer. En résumé, Ever, c'est l'application des bons conducteurs.
0: Bon, bah écoute, euh, le menu est appétissant, Christophe est quelqu'un d'extrêmement transparent, un entrepreneur comme on les aime et qui est très sympa, avec qui on discute régulièrement, qui dans cette crise euh, sanitaire que nous traversons tous, euh, euh, a mis à l'épreuve toutes ses qualités d'entrepreneur et donc euh, on va en parler avec lui euh, tout de suite, on vous le propose de monter à bord, de monter sur scène. Euh, Bienvenue Christophe Bonjour
2: messieurs, bonjour à tous Bonjour à tous les membres de France Autotech, actuels et puis futurs, j'espère qu'ils sont nombreux.
0: Ah, Ils sont, ils seront de plus en plus nombreux, j'en doute pas, en tout cas euh, ils nous écoutent, euh, ils nous regardent même. Euh, donc euh, c'est vraiment, euh, on a beaucoup de retours de leur part, donc je les remercie encore et un petit, un petit big up à eux euh, s'ils sont avec nous aujourd'hui. Euh, donc ravi de te, de te recevoir euh, Christophe, euh, comme je le disais, euh, j'apprécie beaucoup ce tempérament euh, que tu as euh, combatif, entrepreneurial, euh, c'est toujours vraiment très sympa d'échanger avec toi, et on échange régulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, quel est le métier d'Ever, quel est, quel est le problème que tu résous sur, ce, sur, sur ton marché
2: Alors, Didier a été super en introduction, je n'ai pas grand-chose à rajouter, parce qu'il a dit euh, vraiment le, 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 le principal et l'essentiel d'Ever. Ever, c'est au-delà d'une application mobile, c'est une plateforme en fait. C'est une plateforme qui permet de récompenser la bonne conduite auto, comme tu l'as bien dit, euh, Didier. On fait quoi On fait en fait euh, de la capture de, d'informations de conduite. On fait ça toutes les secondes. On a euh, des algorithmes qui tournent sur une appli mobile. On remonte ça sur euh, un serveur et on va analyser en fait les profils de conduite. Je dis bien les profils de conduite et pas les profils de conducteur. Hein. On, 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 est, on, on, ne, on ne qualifie pas un conducteur, on qualifie une phase de conduite parce qu'on peut en changer hein, naturellement. Et le but justement, c'est d'en changer. Euh, et à l'issue de cette qualification qu'est-ce qu'on fait On convertit en fait un score de conduite en de vraies récompenses directement accessibles par le conducteur. Donc, c'est c'est pas des points cadeaux dont on fait rien, d'accord C'est vraiment des euros. Euh, c'est même du cashback pour pour certains, certaines offres qu'on a dans notre catalogue d'offres de récompenses sur l'appli. Et puis, on propose à des conducteurs de participer à des compétitions virtuelles, des compétitions de conduite qu'on appelle des challenges de conduite. Et ces challenges de conduite permettent en fait de récompenser les meilleurs conducteurs d'une communauté. Et ça, c'est notre euh, business model. J'en, j'en parle directement, comme ça, euh, j'ai lu de la question prochaine, euh, comment tu gagnes de l'argent j'en ré- J'y réponds tout de suite. Donc, en fait, on, on vend des packages à l'intérieur de l'application, auprès des entreprises, et les entreprises vont pouvoir fournir à leurs salariés les moyens en fait, de se distinguer en tant que bons conducteurs grâce à nos packages de challenge de conduite. Et ensuite, l'entreprise va pouvoir offrir aux meilleurs conducteurs Des cadeaux, euh, des petits cadeaux ou des cadeaux plus significatifs, c'est eux qui choisissent pour pouvoir motiver toujours cette euh, activité qu'on appelle une activité d'éco-conduite. En fait, dans les entreprises, souvent, qu'est-ce qui se passe pour réduire l'impact, réduire l'impact carbone, réduire le risque accident, réduire les coûts de carburant C'est conforme tout le monde à l'éco-conduite. C'est super bien fait la plupart du temps. C'est des organismes qui sont spécialisés, mais une fois que l'organisme est parti, une fois qu'on se remet au volant, bah, on oublie très vite. Euh, les, les bonnes habitudes qu'on a prises pendant le stage d'éco-conduite. Donc nous, on arrive là, euh, l'application Ever, elle arrive là et elle sort de Gemini Conscience pendant euh, donc juste après la phase de formation pour que le conducteur puisse expérimenter et puis se rendre compte qu'il va gagner vraiment. Il gagne en réduisant son impact, il gagne en réduisant euh, son risque accident, mais en plus il gagne en, en vraiment en cumulant des points, en cumulant des euros, en cumulant des cadeaux. Euh, donc voilà, donc ça c'est, c'est ce qu'on fait.
1: En fait, tes clients, Christophe, ce sont des... c'est, c'est le grand public ou c'est des entreprises?
2: C'est tous les conducteurs. Euh, mes utilisateurs sont tous les conducteurs, mes clients sont les entreprises, pour être tout à fait précis. Donc on est une oui, offre... Bon. Notre offre. Notre offre économique est une offre B2B. Donc, on vend nos solutions de challenge aux entreprises, mais on ne vend pas d'applications spécifiques aux entreprises. Tous les conducteurs utilisent la même application qui est Ever, qui est gratuite, qui est téléchargeable euh, sur les stores. Euh, donc, tout le monde peut se faire une expérience, qu'on soit conducteur particulier ou conducteur salarié. Et à un moment donné, euh, l'entreprise va pouvoir acheter un challenge chez nous et nous allons pouvoir délivrer un code de déblocage du challenge que le conducteur salarié va pouvoir activer dans l'application. Donc, en fait, c'est, euh, c'est une approche… Euh, euh, alors, si on veut résumer un peu, mais… Ce pas tout à fait ça, mais on peut résumer en B2B2C. En fait, nos conducteurs sont, grat- sont, sont des utilisateurs gratuits et euh, nos clients sont les entreprises.
0: Ok, super. Et euh, quand on crée une boîte, une startup... Euh, euh... A fortiori, on, on, on fait des tests, on, on apprend, on a une période de learning euh, et puis on, souvent on est amené à pivoter pour vraiment trouver le product market fit. Et puis une fois qu'on l'a trouvé, on, on, c'est comme ça qu'on grandit. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de pivoter Est-ce que tu as trouvé ton market fit rapidement euh, Et euh, s'il y a des, 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 des futurs entrepreneurs qui nous écoutent, comment, quel conseil tu donnerais à ceux qui euh, lancent leur boîte euh, pour aller le plus rapidement possible Alors oui, euh, ça, ça c'est une expérience qu'on a eue. Euh, euh, donc euh, Ever
2: en fait euh, c'est, une, c'est une start-up qui est maintenant assez, assez ancienne en fait hein, c'est vieille, on est une vieille start-up finalement puisqu'en fait euh, moi j'ai créé la boîte en 2012 donc ça fait euh, on est en 2021, ça fait 9 ans hein, euh, et on a eu une première vie euh, donc on a commencé très très vite en bootstrap on n'a jamais levé euh, donc euh, et on a eu la chance de, de trouver nos clients, nos premiers clients assez vite, Alors, qu'est-ce qu'on vendait à l'époque Bon, on vendait un peu le principe d'Ever, mais sans la marque. En fait, on vendait des applis en marque blanche pour le compte de grands clients du monde automobile. Euh, donc euh, ça, ça a été une première vie de l'entreprise qui était sur le papier très intéressante parce qu'à chaque fois qu'on signait un nouveau client, c'était un très gros contrat, ça amenait beaucoup de cash. Euh, donc on a pu s'autofinancer et croître sur les premières années de manière assez euh, significative. Euh, On a pu embaucher, on a pu se structurer, euh, on a pu intégrer euh, aussi euh, des euh, des structures comme Station F, par exemple, à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, on a eu un problème. On a eu un problème parce que euh, notre objectif de diffuser le maximum d'applications mobiles pour avoir le maximum de conducteurs, euh, entre guillemets, euh, 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 qui expérimentent la solution de la conduite récompensée, en fait, on n'a pas pu la maîtriser. Euh, on, on, on a développé des applis. On s'est rendu compte qu'une fois que les applis étaient livrés, bah, il fallait les maintenir. Pour les maintenir, il fallait du people. Euh, ça devenait très difficile et très compliqué à maintenir plusieurs applications et les faire évoluer, euh, etc., etc. Et puis, do- non seulement ça, c'est qu'on avait du mal, derrière, à euh, accompagner nos clients pour démultiplier le nombre d'utilisateurs sur leur, base, leur propre base installée on s'est rendu compte que ce n'était pas leur métier, que ce n'était pas encore notre métier non plus, euh, qu'il y avait euh, quelques, comment dire, quelques, euh, quelques difficultés à, à, à vraiment développer cette base installée et finalement, l'impact qu'on voulait au départ dans notre mission, eh ben, elle n'exi- l'impact n'existait pas. C'est En fait, on n'avait vraiment pas suffisamment de conducteurs connectés à ces différentes plateformes et en gros, il n'y avait pas de rentabilité à terme, ni pour le client, ni pour nous finalement, parce que le business allait s'épuiser. En plus de ça, à chaque fois qu'on signait un gros client, déjà, on mettait un an, voire un an et demi à le signer. Donc, cycle de vente super long. Mais une fois qu'on le signait, je devais embaucher cinq ou six personnes dédiées à ce client. Et pendant un an, on ne, on ne travaillait que plus, plus que pour ce grand client-là, ou quasiment plus que pour ce grand client-là, parce qu'il fallait, fallait le livrer, il fallait répondre à son besoin et à ses attentes. Donc, beaucoup de contraintes, très peu de scalabilité, une sorte de plafond de verre, euh, et puis pas de possibilité de déployer et de démultiplier notre approche pour convertir le plus de conducteurs possible sur le marché. Donc effectivement, en 2018, on a commencé à réfléchir pour voir comment on pouvait se réorienter ou pivoter, comme on dit, sur un business model beaucoup plus scalable, beaucoup plus maîtrisable, avec une augmentation de notre chaîne de valeur qui serait d'aller jusqu'au bout de la chaîne et donc de maîtriser également l'acquisition, la user acquisition qu'on ne pouvait pas maîtriser dans le précédent modèle. Et donc ça a donné Ever, qui a été lancé en 2019, en juin 2019, après euh, beaucoup de remises en question, après quelques quelques difficultés internes aussi, parce qu'il a fallu se séparer de certains collaborateurs. Euh, comme c'est et souvent, un cas, et comme et c'est souvent le cas. Comme c'est, on, certains collaborateurs ont décidé c'est, c'est de partir. La ville de, de même aussi. C'est, c'est la vie d'entrepreneur. C'est la, de la vie d'entrepreneur. Ouais. Ouais. Voilà. Donc c'est assez traumatisant. Hein, je vous casse pas. Hein. C'est euh, en tant que en tant qu'entrepreneur, bon, on en prend un coup dans la tronche quand même quand vous avez des collaborateurs assez proches de vous qui vous disent « Non, bah moi, ça ne m'intéresse plus, je m'en vais. Bah, » C'est comme ça, c'est la vie. Euh, On on s'en remet. Euh, On a pu reconstituer une équipe à ce moment-là qui venait d'autres univers, plus B2C, pour pouvoir compléter justement nos compétences euh, dans la user acquisition. Euh, Et on est reparti de plus belle avec une nouvelle équipe. Euh, On avait heureusement du cash euh, pour réinvestir et réinjecter effectivement euh, euh, pour refaire une appli, La... et une appli c'est quand même pas anodin hein. c'est, enfin, pour, pour tous pour tout mes amis de France autotech qui font des apps mobiles euh, bah, ils savent sûrement qu'il euh, ne suffit pas de claquer des doigts, c'est des coûts c'est des difficultés techniques, c'est des évolutions technologiques qu'on ne maîtrise pas forcément c'est beaucoup de R&D, c'est beaucoup de tests
0: et, et quand et on veut tu... que l'appli soit, 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 soit bien faite aussi il y a le il y a le design il y a tout ça il y a tout ça,
2: donc, euh, donc il faut penser à tout ça, il faut qu'on maîtrise tout ça, il faut qu'on le fasse évoluer. Et donc voilà, et donc on est euh, reparti euh, sur Ever, qui est maintenant une seule application pour tous les conducteurs, quelle que soit l'appartenance de ce conducteur à une entreprise ou pas, ce qui nous permet nous de maîtriser notre acquisition user. Donc en fait, euh, on a financé en fait une première campagne d'acquisition qui nous a permis jusqu'en mars 2020, malheureusement en mars 2020. Euh, nous, a, nous a freiné un peu dans notre élan mais jusqu'en mars 2020 d'acquérir 40 000 utilisateurs sur la plateforme euh, et, euh, et de démarrer un nouveau business model de démarrer une nouvelle activité avec, euh, avec Ever
1: voilà. d'accord, donc 2020 était un petit peu compliqué avec le Covid, hein, comme pour tout le monde bah
2: ouais.
1: 2021, alors objectif en fin d'année euh, du coup, que vous, que,
2: quels sont les résultats attendus alors, résultats attendus euh, là on est en train de lancer là en ce moment là dans les, dans les prochains jours on va lancer une, une campagne d'acquisition euh, business development pour le coup euh, complètement dédiée flotte d'entreprise donc là on lance notre offre challenge privé flotte d'entreprise dans quelques jours on travaille pour ça, je peux le dire comme ça, en plus ils verront la vidéo, donc ça leur fera plaisir. Euh, mais ça nous fait plaisir aussi de travailler avec eux, c'est un accélérateur qui s'appelle Neoma, business School, euh, Neoma Mobility Accélérateur Business School. Donc c'est un accélérateur qui est basé à Rouen et qui, euh, qui nous accompagne sur euh, la partie BizDev. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que moi je suis tout seul, en, euh, je suis tout seul dans la boîte à faire du commerce. Euh, on a deux, on a trois développeurs internes au niveau euh, technique. On a deux personnes en charge de du community management et du marketing digital. Et puis il y a moi, et, et, et je suis le seul ayant le profil entre guillemets un petit peu euh, commercial. Et donc je suis pas, je suis pas assez euh, tout seul pour tout faire. Et donc l'idée c'est qu'on puisse profiter aussi des compétences et des personnes de euh, de Neoma euh, pour nous accompagner sur ces quatre mois euh, pour pousser notre nouvelle offre. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va, faire, euh, qu'on va faire à partir de la semaine prochaine. Ça va durer quatre euh, mois. Et euh, l'objectif, c'est de reconstruire notre fenêtre qu'on n'a euh, pas construit l'année dernière. Parce qu'on ne l'a pas du tout construit. Il n'y a pas eu du tout d'activité depuis mars euh, 2020 jusqu'en janvier 2021. On a eu euh, une activité proche de
0: l'électroencéphalogramme plat. Quoi. Il y a une coupure, effectivement, il y a eu une coupure assez nette, en fait. hein. C'est vrai que ce sont des périodes qui sont, euh, quand on est à la tête d'une entreprise, toujours euh, compliquées à gérer. Mais ça fait partie, encore une fois, des des, des, des emmerdes que l'entrepreneur intègre et il il rejette ou il ressort de l'enthousiasme de ces Euh, emmerdes-là. Ça fait partie vraiment des challenges qu'on a. Euh, Et euh, de ton côté, est-ce que, euh, du coup, tu tu cherches aujourd'hui euh, donc, euh, des boîtes euh, avec lesquelles Dillet est plutôt sur le côté flotte, d'après ce que j'ai compris. Euh, et comment tu vois un peu l'évolution euh, de ton métier, toi, avec, ton, cette, c'est, avec, avec ta vision euh, digitale, euh, entrepreneur, euh, comment tu vois ton secteur évoluer Alors, euh, mon secteur,
2: moi, c'est, secteur, euh, c'est, un, c'est un secteur qui est assez large. En fait, on a la croisée de différents chemins, en <rire> différents secteurs. Euh, on a naturellement le secteur de l'assistance à la conduite donc en fait on fait un peu partie des outils d'assistance à la conduite du marché on est assez peu nombreux sur le marché de l'assistance à la conduite responsable il y a quelques acteurs sur le marché français dont certains qui sont membres de France Autotech avec boîtier sans boîtier enfin peu importe donc donc là pour le coup je dirais que euh, on a un boulevard devant nous puisqu'il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui n'ont pas encore de solution il y a vraiment à bouffer pour tout le monde hein. donc euh, là euh, on n'est pas du tout en mode concurrence, en tout cas moi je ne le vois pas vraiment aujourd'hui euh, sur ce, sur ce marché là. On est aussi à la croisée d'un autre segment qui est le segment en fait de la publicité digitale mobile puisque nos solutions de challenge sont des solutions de publicité intégrée, publicité digitale. On s'adresse aussi à des grands groupes euh, ou à des grands annonceurs du monde auto, on a travaillé avec Vinci Autoroute on a travaillé avec Club Identicar, on a travaillé avec euh, euh, Zenpark Carventura, etc. qui ont euh, qui ont choisi Ever pour communiquer leurs valeurs, communiquer leurs produits, leurs offres à l'intérieur d'un challenge sur une période donnée. Donc, on crée des, des événementiels de marketing digital embarqués. Là, on est relativement seul sur notre modèle. Il euh, y a naturellement d'autres acteurs qui font de la, de la publicité, euh, euh, qui font de, de, de l'interstitiel, d'advertising. Euh, je pense à West, par exemple, etc. Mais on n'est pas sur les mêmes marchés, euh, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Voilà. Et puis, on est beaucoup plus petit qu'eux, donc nous, on a un peu de place euh, sur, ce, sur ce segment-là. Donc, comment je vois en fait, l'avenir de, de, de ce monde euh, bah, Je le vois de manière plutôt, euh, plutôt positive, plutôt sereine, puisque euh, j'appelle de mes voeux, comme beaucoup d'entre nous, euh, un véhicule électrique décarboné euh, demain matin euh, devant ma porte, euh, euh, prêt à partir. Mais je sais très bien que pour euh, équiper l'ensemble du parc euh, français, ne ne parlons que de celui-là, ça va mettre 20 ans. Donc, on a 20 ans devant nous pour faire... Et en plus de ça, ça, on est complètement compatible avec les véhicules électriques et on répond à d'autres enjeux qui sont des enjeux de préservation de batterie. Donc, de toute façon, que le véhicule reste en thermique, qu'il passe en électrique euh, ou en hybride ou en hydrogène, on aura toujours, en
0: fait... Il y a besoin, quoi.
2: On aura toujours des besoins parce que on adresse non seulement les problématiques de conso, les problématiques d'impact environnemental, mais aussi les les problématiques de risque accident. Et ce n'est pas parce qu'on va changer d'énergie sur un véhicule qu'on va changer d'accident. Après, la question, c'est véhicule autonome. Alors là, effectivement, euh, euh, à partir du moment où tout le monde bénéficiera d'un véhicule qui se conduit tout seul, euh, l'intérêt d'avoir Ever est quand même beaucoup moindre. Euh, mais là encore euh, la question euh, de savoir est-ce que le, voiture, le véhicule est autonome pour tous euh, et, et, euh, est envisagé ou est et, entre guillemets euh, va arriver je pense que si c'est le cas ça sera euh, dans bien plus de 20 ans euh, et que euh, je serai à la retraite avant. Donc, euh, euh, donc, donc, donc bon, ça sera à l'affaire de, de, du. Si on, re, si, on, si on transmet la société à quelqu'un d'autre, ça sera à l'affaire de cette personne. Si euh, la société est vendue d'ici là, ça sera à l'affaire des, des acheteurs. Mais, mais euh, je veux dire, par là, euh, c'est au-delà de la boutade, euh, c'est que je ne me projette pas si loin, quoi. Et je ne peux pas me projeter si loin. Euh, donc, euh, donc euh, dans les 10, 15, 20 ans à venir, euh, je vois l'avenir de notre. De notre euh, euh, de notre solution plutôt positive, d'autant plus que euh, si on fait pas ça, c'est-à-dire si on n'agit pas sur l'utilisation de la voiture, pas seulement sur les motorisations, mais sur son utilisation, de toute façon on n'atteindra pas les objectifs de, de, de la COP21 ni les autres euh, et, 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 on les, et, et vraiment on, on ratera de loin l'objectif. Quoi. Donc il faudra forcément à un moment donné, se rendre compte qu'il faut changer notre rapport à la voiture en termes de conduite pour pouvoir baisser l'impact et ne, et ne pas faire confiance uniquement aux nouvelles technologies qui arrivent.
1: Bon, chez, euh, chez France Autotech, on est très fan de voitures autonomes, mais effectivement, avant qu'elles soient généralisées partout, je pense qu'il y a un long boulevard pour Ever.
2: Euh, Christophe, j'ai une question. complémentaire en tout cas. De toute façon, il n'y aura, aura pas une, une solution qui remplacera tout le reste. Donc, il faudra bien des solutions complémentaires euh, qui feront que euh, on continuera de se déplacer euh, euh, que ça soit en véhicule autonome ou pas et quand c'est, quand on n'est pas en véhicule autonome bah, une solution qui nous accompagne au quotidien et qui puisse en fait nous nous apporter une, une, une série de d'auto-mesures ou d'autentifaction quand on le fait comme on le fait dans d'autres secteurs notamment dans le secteur du sport et de la santé ça nous ça nous paraît pas euh, un truc inutile
1: Christophe, j'ai une question un peu personnelle, tu, tu, tu te définis souvent comme un pur geek, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton, ton passé avant de te lancer dans l'entrepreneuriat
2: Ouais. alors je ne suis pas le seul pur geek, hein, je pense chez François Totec, <rire> mais <rire> confirme. <rire> donc euh, bah, oui, j'ai toujours été, euh, sur... moi j'ai toujours baigné dans le digital, hein, depuis, euh, depuis bah, mon adolescence euh, et depuis mon premier Commodore 64, donc euh, ça a peut-être en un... En rappeler, euh, rappeler quelques uns. Euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours adoré, euh, adoré expérimenter des nouvelles techno. Euh, j'en passe des meilleurs. Hein, euh, donc j'ai expérimenté tous les palmes pilotes de la terre euh, à l'époque où ça existait. Euh, euh, et juste après euh, les premiers téléphones mobiles. Euh, et puis dès que, dès que le premier smartphone est arrivé, c'était même avant l'iPhone puisque. Mon premier smartphone, c'était un smartphone Siemens, c'est un truc énorme avec des boutons partout. Euh, je, je, quand, on, quand on voit ça aujourd'hui, on se demande comment ça a pu exister. mais, euh, mais ouais, ouais Donc j'ai toujours, j'ai toujours voulu expérimenter des nouvelles technos en communication euh, ou, en, ou en digital. Alors, je dis digital, mais c'est parce que ça fait bien. Avant, on disait, on disait IT et informatique, mais c'est exactement la même chose. Mais euh, puis maintenant il paraît qu'il faut qu'on dise numérique et non plus digital parce que je crois que l'académie française euh, a, 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 a comment dire a un peu rué dans les brancards il y a quelques jours bref mais non non mais voilà c'est pour moi ça, je, un geek euh, enfin je, je me considère comme geek euh, en ce sens que euh, j'ai voulu être un peu un early adopteur euh, de beaucoup de, de techno euh, qui sont arrivés sur le marché euh, euh, pour le meilleur comme pour le pire, parce qu'il y a certaines qui ne marchent pas vraiment. Quoi.
1: Donc, tu as euh, toujours travaillé dans l'IT donc... Alors, oui, j'ai toujours dans travaillé dans l'IT. C'est
2: oui. ça la question, en fait. Ouais. Non, j'ai, j'ai rien compris. Non, non, euh, c'était ça la question. Donc, oui, je, avant, je travaillais, euh, euh, j'ai toujours travaillé dans les, dans les domaines marketing commerciaux, notamment dans des grosses boîtes informatiques. Euh, américaine, allemande, euh, donc euh, pour ne pas les citer, Sun Microsystem Oracle, euh, Siemens Center Pass Communication. Euh, et donc, j'ai fait une douzaine, tre- 12, 13 ans de carrière euh, dans ces entreprises. Donc, des grosses boîtes euh, très structurées, euh, très euh, corporettes, euh, très process. Euh, très emmerdante en fait hein. euh... très frustrante j'allais dire très...
0: j'allais, j'allais dire frustrante <rire> et peut-être pas emmerdante peut-être mais, mais frustrante, frustrante ouais, quand on est salarié et oui. qu'on a envie des de choses les choses avancent plus vite quoi
2: frustrant oui parce qu'on a envie toujours que ça aille plus vite et ça va pas vite et, et on a l'impression que ça va pas vite mais en fait on se rend compte quand on se retourne finalement qu'on a quand même bien avancé mais, mais c'est vrai que les grosses structures euh, nous empêchent euh, quand on a l'esprit entreprise en, l'esprit entrepreneur nous empêche de d'aller vite voilà et, et, et on, quand on est entrepreneur on est souvent assez impatient euh, parfois, on doit être patient. Euh, d'autres fois, mais euh, mais le déclenchement de l'entreprise, c'est souvent l'impatience. Et euh, et donc euh, donc au bout d'un moment, j'ai fait le tour de ces grosses boîtes. j'y ai appris énormément. Hein, je vais pas cracher dans la soupe parce que j'utilise des process aujourd'hui dans ma petite boîte euh, que 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 j'ai appris euh, que j'ai appris finalement euh, dans ces grosses structures. Il y a des choses quand même qui sont euh, plutôt pas mal. Euh, je, je, je retiens un, un, une expérience que je retiendrai toute ma carrière c'est celle chez Sun Microsystem qui est une boîte absolument exceptionnelle euh, et j'en parle encore euh, à, à, avec euh, des personnes qui sont passées par cette boîte et c'est une boîte et, et qui, 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 qui moi m'a appris énormément et qui m'a même appris à bosser hein, pour tout le dire euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà c'est une époque euh, Sun Microsystem ayant éclaté un peu après la bulle euh, c'est en fait racheter par Oracle en 2010 et, euh, et donc voilà et, et, et euh, donc oui j'ai toujours baigné dans l'IT j'ai toujours baigné dans le digital euh, je faisais partie des équipes commerciales dans, 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 ces, dans ces entreprises et puis en, chez Siemens là je me suis occupé un peu de télécom notamment de TOIP euh, à l'époque où euh, tout, était, euh, tout était encore PABX et là j'ai dirigé, euh, j'ai dirigé l'équipe de vente euh, France de Siemens Enterprise Communication pendant quelques années avant de de, de faire un MBA pour un peu m'ouvrir un peu les les, les œillères et et, et puis embrasser la carrière d'entrepreneur juste après.
1: Alors, justement, dans ta petite entreprise, quels sont les outils numériques ou de communication que tu utilises et qui qui
2: font avancer Ever? Alors, j'en ai, euh, j'en, ai, j'en, ai, j'en ai beaucoup, il y en a beaucoup qu'on utilise maintenant au quotidien, il y en a un qui arrive en tête de toute notre organisation depuis maintenant quelques années, depuis qu'on, sait, depuis qu'on a pivoté, tiens, finalement. Euh, c'est en fait un outil qui fait partie de la suite Atlas Science, ça s'appelle Jira, donc c'est un outil en fait d'organisation de process, euh, du style un peu Trello, je ne sais pas si, donc je pense que beaucoup de gens connaissent Trello, mais Trello c'est un simple Kanban. En tout cas, comme je connaissais, c'est ça. Donc, To Do, In Progress, done, Reviewed. Voilà. Et, et, et Jira, c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça, permet, ça nous permet, nous, de nous organiser vraiment euh, et de distribuer, entre guillemets, des tâches à l'ensemble de l'équipe, à communiquer à l'intérieur de l'outil. Donc, on ne fait plus de mails en interne. Donc, on n'utilise plus du tout la messagerie en interne. Mais bon, je pense qu'on est quand même pas mal de, de startups à faire ça. Donc, on a du Slack, certes. Mais on a interfacé Slack avec tous nos outils internes, notamment Jira. Et donc, tout ce qui se passe sur Jira, naturellement, on voit sur Slack. Et donc, euh, on, on a beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de réactivité grâce à ça.
0: Tu as utilisé Zapier pour interfacer Ou Non, tu même, pas. À la mano Moi, même pas. interfacé la mano Non, même pas, tu as un connecteur direct.
2: T'as
0: Jira,
2: tu n'as même pas besoin de Zapier, ça serait tout
0: seul. OK, Zapier, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des connecteurs d'API. Ça veut dire qu'il y a 2000, je crois euh solutions qui peuvent être connectées entre elles grâce à Zapier, euh, sans avoir à, à marier les API. C'est extrêmement pratique pour développer euh, des solutions en no-code, par exemple, et marier, par exemple, un, un Google Doc avec Salesforce ou un, un, je sais pas, un Gmail avec un, un formulaire WordPress en ligne. Donc, ouais, c'est, c'est très pratique. Euh, Z-A-P-I-E-R.
2: Je confirme. Ouais, effectivement, c'est... C'était l'instormant de France à... Ah ouais. Donc on avait utilisé Zapier euh, il y a quelques années sur d'autres outils, mais là on n'a même plus besoin en interface à Jira Slack, euh, ça passe super bien. Slack a beaucoup de connecteurs, hein, donc de toute façon tu peux trouver euh, vraiment pas mal de, 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 de moyens de connecter tes outils. Ça, c'est le, vraiment l'outil, euh, l'outil clé de la boîte. Et c'est euh, au début on a eu du mal, parce qu'on a trouvé ça usine à gaz. Euh, mais au bout d'un moment, euh, tu te apprends à, à utiliser l'outil. Il ne faut pas utiliser tout hein, dans Jira, parce que sinon on se noie. Euh, dans, dans les détails. Euh, en revanche, une fois que tu as bien organisé ta, ta structure, euh, ça devient vraiment vraiment utile. Euh, et, et tu peux gérer tout un tas de projets. Ça, c'est pas forcément des projets de développement, euh, développement mobile ou de développement euh, informatique. Ça peut être des projets, euh, des, des campagnes marketing. Ça peut être. Enfin, euh, tu peux faire quand même pas mal de choses et, et, et piloter pas mal de choses avec euh, avec une équipe. Alors Naturellement, ça, ça marche si euh, tu as une petite équipe et euh, si as besoin de distribuer. Hein, mais mais euh, mais c'est vraiment bien. Le deuxième outil euh, que je que je souhaiterais vous conseiller parce que chez nous c'est, c'est quelque chose qui est plutôt euh, qui nous fait gagner gagner quand même pas mal de temps, c'est Pefit. J'en ai je, euh, alors Pefit, je sais pas si, si vous connaissez. Pour les bulletins de paie. C'est, c'est une plateforme qui te permet de gérer compl- quasiment complètement ta problématique de paye, euh, de cotisation, euh, de déclaration URSAF, euh, et ça marche super bien, euh, ça marche super bien et euh, c'est super complet, le droit du travail étant, étant un peu complexe en France et on a, en tant que start uppeur du mal à suivre tout ce qui se passe. Juste un peu complexe, pas beaucoup, juste un juste peu. Un peu. Euh, au moins, Pfit te, te permet de, de mâcher le boulot, c'est, c'est, c'est sur base de wizard de, de tous les côtés, donc tu, passes, tu tu peux pas rater un truc. Euh, dès qu'il faut mettre à jour, euh, je dis n'importe quoi, euh, euh, le fameux taux euh, de risque, accident, ursaf là, tu dois mettre à jour, euh, bah, il, te le, il te le rappelle. Ça s'interface aussi à ta mutuelle. Si tu choisis une mutuelle compatible, ils ont aussi des interfaces avec toutes les mutuelles. Euh, mmh. Donc, euh, non, c'est vraiment super bien. Et euh, nous, on utilise ça depuis trois ans, je crois. Euh, et euh, quand on est arrivé à Station F, en fait, on a trouvé ça, on avait un PERC. On a pris ça et vraiment, euh, voilà, je recommande. Pfit c'est vraiment la, la... On gagne du temps, un, un temps fou, quoi. Donc, euh, voilà. Un autre outil dans les RH, c'est Welcome to the Jungle, Welcome Kit. Ça, c'est vachement bien aussi parce que ça permet de... de, 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 de comment dire De processer toute ta... De, tout ton, de toute ta démarche de recrutement. Euh, naturellement, publier les annonces, certes, mais également ensuite... Euh, passer les différents entretiens, euh, informer tes collaborateurs euh, d'un profil intéressant, etc. Donc, euh, on utilise aussi euh, « Welcome to the, to the Jungle » sur la partie RH. Et puis, euh, deux derniers outils, la plus dans le gros hacking. Il y en a un, c'est, c'est YAM. Je ne sais pas si vous connaissez YAM. Ça s'appelle « Yet Another Mail Merge euh, ». Donc, en fait, c'est un plugin que tu, que tu rajoutes sur… Euh, alors, il faut être, faut être Google, il hein. faut être Google Mail. Donc, euh, euh, donc si tu t'es pas Google Mail c'est un, peut-être euh, pas facile à utiliser mais nous on, comme on est Google, euh, Google Suite on a utilisé ce plugin qui te permet en fait de générer des mailings euh, euh, très personnalisés avec des champs personnalisés mais, 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 mais euh, sur la comment dire euh, euh, sans, sans, a, sans avoir de, de mise en page très très élaborée euh, comme si tu envoyais un mail à une personne que tu connaissais
0: déjà quoi. donc en fait bref te... Didier, pour nous, pour France Autotech déjà, ça peut être utile. Ouais, <rire> parce bien. que nous, on utilise MailChimp. Et MailChimp a quand ouais. même euh, euh, accru ses prix au fil des années, euh, au fil de leadership qu'il avait. Donc, ils font vraiment plus de cadeaux. Ouais. Donc, je, je, on note dans un coin ce petit, ce petit outil, parce qu'on est, on est Google alors, Suite, effectivement.
2: Alors, attention, parce que si tu veux faire une newsletter bien, 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 bien élaborée, avec un petit peu de design, un petit peu de graphisme, etc., je pense que MailChimp ou MailJet, c'est mieux que YAM. YAM, c'est vraiment un mail simple. C'est, euh, voilà, c'est, euh, voilà. Et en plus de ça, c'est vraiment dédié à la prospection commerciale. Donc, donc, euh, donc il faut voir. Alors, ce n'est pas très cher. Hein. C'est, euh, la, la, la licence doit être dans les, dans les 40 balles par, euh, par an, hein, donc c'est n'est rien. Euh, oui. et donc, euh, donc, euh, donc là tu peux utiliser ça quoi, par exemple et, et le dernier outil c'est un outil euh, qui est intégré à WordPress que, qui nous permet nous de, de, de faire énormément euh, d'amélioration de notre SEO sur notre site web c'est Yoast donc Yoast. Un, un autre c'est Yet connu. Another que vous connaissez peut-être qui est un outil ouais, qui permet vrai. d'optimiser la SEO euh, sur des euh, sur, euh, sur sites web euh, de manière très euh, bah, très didactique très bien faite et, euh, et où on n'oublie rien quoi et là, c'est plutôt pas
0: mal. Et un Instant Pub aussi, euh, avant de te poser une dernière question, et je laisserai après le soin à Didier de conclure, un Instant Pub pour netlinking.fr qui vous permet de, d'améliorer votre netlinking, euh, qui est un, un expert de Google, euh, dont je vous recommande également d'utiliser pour faire créer des backlinks extrêmement efficaces. Voilà. Alors, dernière question, et puis je laisserai euh, donc au soin à Didier de conclure. Euh, si tu as un conseil, Christophe, à donner à des... des, des soit des entrepreneurs en place qui nous écouteraient, soit des anciens collègues de l'IT avec qui tu as travaillé, soit des étudiants qui voudraient créer une boîte en parallèle de leurs études ou une fois qu'ils seront sur le marché du travail. Euh, quel conseil tu donnerais euh, Puisque tu as maintenant une expérience euh, extrêmement intéressante et que personnellement, je considère notamment que l'entrepreneuriat est un sport et que c'est en s'entraînant, en créant, en, en développant qu'on… qu'on on s'améliore, on ne devient pas champion olympique dès la première compétition. Hein. Il, faut, il faut un petit peu de bouteille.
2: On peut le devenir, mais c'est souvent par coup de bol. Euh, mais c'est vrai que... Euh, bah, quel conseil euh, Alors, il y a trois... Il y, y a trois... Comment dire euh, Types de, de conseils qu'on pourrait donner en fonction des, des, des cibles que tu viens d'évoquer. Mais euh, le premier conseil ou la première expérience que, que moi j'en retire, c'est l'endurance. Quoi. C'est, en fait, tu dis que c'est un sport, mais c'est un sport d'endurance. C'est-à-dire qu'il faut être, faut être résilient, il euh, faut, faut ne euh, faut pas lâcher l'affaire. Quoi. Hein, l'idée, c'est que, euh, euh, c'est que si tu es convaincu que ton idée est la bonne, euh, si en plus de ça, ton board euh, te le rappelle toutes les semaines ou tous les mois, et que tu as des gens derrière toi, effectivement, qui, qui, croient, qui croient dans l'affaire, euh, malgré les difficultés euh, quotidiennes qu'on peut avoir. Bah, il ne faut pas effectivement euh, se décourager euh, à la première occasion. Il faut faut effectivement euh, euh, faire preuve de résilience. Alors, c'est facile à dire, hein, mais euh, pour ça, il faut être bien entouré. Moi, je pense que l'entourage familial, c'est clé. Euh, Là, je parle aux entrepreneurs principalement, ou même aux jeunes, euh, aux étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est probablement plus facile pour un un, un ou une étudiante qui sort de l'école, qui n'a pas encore... euh, de structures familiales à gérer, euh, d'enfants à, à emmener à l'école. Euh, et là, euh, bah, euh, je dirais que profitez-en, c'est le moment idéal. Euh, le risque, c'est que comme vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous, vous, vous perdiez un peu de temps dans, euh, au départ dans, euh, dans pas mal de choses, mais, mais c'est quand même le, un, un des moments i- idéaux. Moi, ce n'était pas mon, mon parcours. Mon, par, mon parcours, c'était un parcours de, de salarié d'abord et d'entrepreneur ensuite. Mais, euh, mais euh, surtout, alors quand on a par contre euh, une structure familiale constituée, il faut que la famille soit derrière. Il faut que votre idée, elle soit validée déjà par la famille. Euh, si ce n'est pas le cas, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est sûrement très difficile. Euh, parce que vous vous retrouvez tout seul. Et, et donc euh, là, ça doit être assez, assez compliqué. Euh, deuxième euh, petit conseil, si on a encore un tout petit peu de temps, c'est... Euh, euh, ne, pas hésiter à, ça, à, ne pas hésiter à communiquer à votre board très, très, très souvent de, de, ce, qui se passe, de ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, quand je dis très, très, très souvent, je ne je, je leur en parle pas tous les matins, hein. on essaye de faire un, une communication par mois euh, donc de l'activité euh, de, de des objectifs euh, d'orientation euh, convoquer des comités stratégiques régulièrement qui nous permettent de, 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 de proposer vos idées, d'avoir votre, le, retour, le retour de votre board, ça c'est important aussi euh, voilà donc communication euh, la, plus, la plus transparente possible et la plus sincère possible voilà les deux petits conseils que, que je me permettrais de vous donner quoi. Mais, voilà. mais il y en a sûrement beaucoup d'autres mais ils sont très bons
1: Christophe, un grand merci pour tous ces conseils. Lors d'une prochaine édition, on abordera un deuxième chapitre de bons conseils. Euh, Merci aussi pour cette leçon de dynamisme et d'énergie et d'optimisme à à l'image des autres entrepreneurs autotech. À très bientôt et et à tous, je vous dis au prochain épisode, dans une semaine, sur ce podcast dédié à l'autotech.
0: Merci à vous deux. Merci à tous. Merci à tous. Merci à à tous. Et cette notion d'énergie qu'évoque Didier est très importante. Effectivement, euh, il en faut. Et c'est ça qu'on vient chercher aussi dans les startups. C'est cette notion. C'est, c'est, c'est énergisant. Et on, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, on, on a énormément de, de plaisir à pouvoir échanger avec vous. Donc, euh, merci encore et puis à très vite. À bientôt. Ciao. Ciao.